0: Hallo en welkom bij de Klimaatspagaat. Mijn naam is Jesper Davids en in deze podcastserie leg ik jou uit... hoe jij je CO2 voetafdruk kunt verkleinen in acht klimaatacties. Ik probeer dit te doen door te vertellen welke rol Nederland speelt in het klimaatprobleem. Door de oplossingen dicht bij huis te zoeken en mij zoveel mogelijk te focussen op de actualiteit... hoop ik dat het klimaatprobleem wat minder abstract aanvoelt... En ik je kan inspireren om zelf ook klimaatacties te ondernemen, want alleen samen halen we Nederland planetproof proof uit de coronacrisis. Welkom, ik ben Jasper Davids en ik ben op Instagram de klimaatspagaat. Wat is de klimaatspagaat? De klimaatspagaat is een e-book, een podcastserie die ik dit jaar heb gelanceerd. Eigenlijk voor alle groentjes die nog niet veel met klimaat bezig zijn, net zoals dat ik dat eerder ook niet was, en willen weten hoe we Nederland planproof uit de coronakiezers kunnen krijgen in acht klimaatacties. Ja, dit ben ik. En uh, ja, denk net als hele velen uh, zag mijn leven er een jaar geleden heel erg anders uit. Uh, ik werkte onder andere als booking agent voor uh, dansartiesten. Daarvoor moest ik optredens regelen over de hele wereld en ik reisde de hele wereld af. Ik besloot eind uh, vorig jaar om mijn baan op te zeggen om samen met mijn vrouw uh, Anne te gaan uh, reizen. Eerst door Azië, daarna door de westkust van Amerika. En ik zou vanaf april beginnen met een nieuwe opdracht voor een Belgisch dancefestival. En toen wij in Singapore waren, was dat het land na China met de meeste coronabesmettingen. Dus wij zagen al dat het niet helemaal de goede kant op ging. We kwamen terug in Nederland voordat we naar Amerika zouden vertrekken. En toen kwam het inreisspot van Trump. Vakantie ging niet door. Uh, en daarna uh, kon ik ook mijn nieuwe baan uh, vergeten, mijn nieuwe opdracht vergeten. Dus ik zat ineens thuis. En in het begin vulde ik mijn dagen met bier drinken, Netflixen en gamen. Maar dat ging mij eigenlijk al vrij snel vervelen. En ik ging mijzelf afvragen van hoe heeft het allemaal zover kunnen komen. En als je dan op een gegeven moment een beetje in die rabbit hole duikt, dan kom je uit bij de klimaatcrisis. En ik, 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 ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat ik voor mijzelf niet meer terug wilde naar het oude normaal, maar eigenlijk vooruit wil naar een plannerproof Nederland en aanpassingen wilde maken in mijn leven, omdat ik wel tot de conclusie ben gekomen door mij erin te verdiepen, ...dat we eigenlijk niet meer terug moeten willen naar het oude normaal en dat het eigenlijk ook, uh, ook niet meer kan. Ik begon me ook af te vragen waarom ik me eigenlijk die vraag niet eerder afstelde, want ik ben zeker geen boontje geweest. Ik zat regelmatig in het vliegtuig, ik had bakken met vlees en... Ik hoe komt dat eigenlijk? En ik, ik had het hier net in de, met, met, met over. Ik denk dat het komt omdat het klimaatprobleem iets heel erg abstracts is. Hè? Stel, dat er gebeurt bijvoorbeeld een terreuraanslag. Dan ondernemen we gelijk actie om er iets aan te doen. Ze gaan we bijvoorbeeld de, drukke plekken vermijden en dat soort dingen. Maar klimaatverandering is iets wat heel erg geleidelijk gaat. Hè? We ondervinden nog niet echt heel erg hinder in ons dagelijks leven. Dus worden we nog niet meteen geactiveerd om daar ook echt meteen iets aan te doen. Maar dat inspireerde mij juist met die vraag, kan ik die mensen wel activeren om iets te gaan doen? Dus vandaar dat ik besloot om mij met de klimaatsbegaat puur en alleen te focussen op... Nederland, Dus wat er praktisch naast je deur gebeurt. En de actualiteit, omdat ik hoop dat het daar dus wat meer tastbaar mee zou worden. En dat heb ik dus uh, onderverdeeld in, in acht uh, klimaatacties. Uh, die ga ik zo meteen allemaal behandelen. Weet, iedere actie heb ik een vraag, uh, een meerkeuzevraag. Als jullie mij in de chat kunnen laten weten, ik moet ik even Simone even weer aankijken hoe ik dat kan zien op de laptop. Wil ik jullie eerst vragen wat jullie zelf op dit moment doen om je CO2-voetafdruk te verkleinen. Laat het even weten in de chat. Huis isoleren, heel goed. Geen auto, heel goed. Top. Nog meer mensen die... Ik pak voor alles binnen 5 km fiets- en vliegvakanties. Nou ja, top. Ik hoef eigenlijk heel mijn presentatie niet meer te geven, zie ik wel. Minder vlees eten, super. Zonnepanelen, top. Oh ja, bijna geen vlees, lees ik. Super. Nou, ik ga weer eventjes op. We gaan even terug naar de presentatie. Hoppakee. Wij zijn lid van de Herenboeren. All right, top, top, top. De eerste actie is Creëer Awareness. Dat is even simpel als logisch... maar toch wil ik hier een aparte actie van maken... omdat het wel een hele belangrijke actie is... omdat uiteindelijk iedere actie begint... met het creëren van awareness. Dus uh, mijn vraag aan jullie... hoe vaak was het thema klimaat... onderwerp van debat... tijdens de vorige landelijke verkiezingen... vier jaar geleden? Is dus dat A, nul keer... B, één keer... C, twee keer... Of D, drie keer. Laat het je even weten in de chat. Ik zie, ik zie een B, ik zie een C. Nog meer Nog mee. Ik zie een A. Ik ben bang A. Ja, dan heb je, ben je inderdaad heel terecht bang, want inderdaad, het antwoord is inderdaad A. Tijdens de vorige landelijke verkiezingen was het thema klimaat nul keer onderwerp van welk debat dan ook. Wat kun je daaraan doen? Ten eerste, maak het klimaatprobleem bespreekbaar. Gooi het er eens in op je Tinder date of met je maat op het terras, als dat weer kan. Want als wij als maatschappij niet laten zien dat wij het klimaatprobleem belangrijk genoeg vinden, dan vindt de politiek dat ook niet. Daarom was bij de vorige landelijke verkiezing Klimaat nul keer onderwerp van gesprek. Omdat, ja, logisch, politici zijn per slot van rekening volksvertegenwoordigers. Dus op het moment dat wij geen fucks geven, gaan zij dat ook niet doen. Dus het is heel simpel, niet te moeilijk. Gooi het er een keer in de groep. Gooi erin, praat erover en laat zien dat wij als maatschappij klimaat belangrijk vinden. En als je toch denkt ik wil eigenlijk nog meer actie, kun je ook altijd nog aansluiten bij een uh, actiegroep zoals Greenpeace of Extinction Rebellion. Of gewoon net als mij een podcast maken of een e-book. Actie 2, stemmen, stemmen, stemmen. Ja, uiteraard kom je dan uh, bij de politiek uit. Uh, hè, ik kwam net al kort, uh, kort naar voren. Uh, als er iemand een stempel kan drukken op het klimaat... dan is dat wel de politiek met klimaatbeleid. Uh, heel erg belangrijk. Dus de vraag die hierna komt is... op welke plek staat Nederland momenteel binnen Europa... van meest duurzame landen op energiegebied? Dus meest duurzame landen. Is dat A, de eerste plek? B, de tweede plek? C, de ene laatste plek? Of D, de laatste plek? We hebben een C, we hebben een B. B, B, C, C, B. Heel erg, maar het is D, de laatste plek. Nederland is op binnen Europa op energiegebied het minst duurzame land van Europa. Verder loopt Nederland ook achter met de Urgenda-doelstelling. Wat is de Urgenda-doelstelling? Nederland heeft de twijfelachtige eer om als eerste land ooit aangeklaagd te worden door een actiegroep Urgenda wegens het verzuimen van de zorgplicht om ons te beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering. En met succes, want de rechter oordeelde vorig jaar dat de Nederlandse staat verplicht is om dit jaar de uitstoot van broeikasgassen 25% te verminderen ten opzichte van 1990. Nou, denk je met de gunstige klimaateffecten van de coronacrisis, dat moet wel lukken, maar helaas gaan we dat waarschijnlijk niet halen zoals het er nu naar voren staat. Verder loopt Nederland achter met de doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs. Wat is het klimaatakkoord van Parijs? Nederland sloot vijf jaar geleden met 196 landen in Parijs een klimaatakkoord om ervoor te zorgen dat de mondiale temperatuur beneden de 2 graden opwarming blijft. Nou. Supergoed nieuws zou je zeggen. 2030 is de doelstelling gemaakt dat we 49% minder CO2 uit gaan stoten ten opzichte van 1990. 2050 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. En helaas is ook 2030 doel nog steeds niet in zicht. En dat moeten we nog een hele hoop doen, ondanks de gunstige effecten van de coronacrisis, om dat te halen. Omdat we nog steeds niet op koers liggen. Verder overheid subsidieert nog altijd de fossiele sector met ruim 8 miljard euro per jaar. Wat kun je doen? Houd rond verkiezingstijd van de landelijke, regionale en provinciale verkiezingen de partijprogramma's goed in de gaten. Ja, mensen kijken graag naar tv, zien iemand een hele toffe leuke speech houden en denkt oh dat is een geschikte peer, laat ik daar eens op gaan stemmen. Ik zou zeggen, verdiep je wat meer in, in, in waar een partij voor staat en hou de programma's goed in de gaten. En stem op een klimaat, op een partij die het klimaatprobleem echt hoog op de agenda heeft staan. Nu denk je misschien, ja leuk Jesper, maar ja, hoe weet ik nou of een partij ook daadwerkelijk gaat doen wat ze beloven? Nou, dat weet je niet, maar de website Klimaatlabelpolitiek Politiek kan je daar misschien wel bij helpen klimaatlabelpolitiek geeft partijen een keurmerk op basis van meer dan 100 stemmingen in de Tweede Kamer van de afgelopen jaren, waarbij telkens is gekeken of de stemming goed of slecht is voor het klimaat. Daarmee krijg je in ieder geval een aardige indruk of ze het klimaat echt hoog op de agenda hebben gestaan de afgelopen jaren en of ze daar inderdaad ook echt actief moties voor hebben ingediend die ten goede komen aan het klimaatprobleem. Actie 3. Ja, volgens mij een beetje een gevoelige actie aangezien ik net al een aantal keren over vlees ging. Uh, vervang dierlijke producten voor een plantaardig dieet. De vraag, hoeveel dieren worden er in Nederland per seconde geslacht? Per seconde in Nederland. A. 3 dieren, B. 10 dieren, C. 20 dieren of D. 50 dieren? D, 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 D. Ja, ik kan me voorstellen dat jullie nou denken dat alles wat ik nu in de meerkeuzevraag zet het slechtste is van alle scenario's. Maar het antwoord is C, 20 dieren per seconde. Dat komt neer op 642 miljoen dieren per jaar die in Nederland geslacht worden. Dat is ontzettend veel. Nederland is daarmee het meest veedichte land ter wereld. Dus Nederland houdt per vierkante meter van alle landen in de wereld het meeste vee. Dat is onder andere een probleem omdat de waterfootprint van dieren enorm hoog is. Het dier met de hoogste footprint van alles wat eindigt op ons bord is, een, is de rund. Het kost 15.000 liter water om 1 kilo, kilo, kilo koeienvlees te produceren. En dan denk je van ja, maar hoe, hoeveel is dat dan? Om één hamburger te kunnen maken heb je ongeveer, kun je 7 weken voor douchen. Eén biefstuk produceren kost 50 badkuipen gevuld met water. En waarom is dat een probleem? Omdat we mede door de droogte van klimaatverandering steeds meer waterschaarste in de wereld hebben. En daarmee is dat niet heel erg handig. En waar gaat al dat water naartoe? Dat gaat grotendeels naar voedsel. En waaruit bestaat het grootste gedeelte van het voedsel van onze dieren? Uit soja. Ruim 70% van de soja eindigt in veevoer ten opzichte van 6% dat eindigt in producten zoals sojamelk, sojayoghurt en vleesvervangers. Dus enorm veel uh, soja gaat daar naartoe. Regenwouden worden daarvoor gekapt om daar soja neer te zetten samen met palmolie. En aangezien Nederland de grootste soja-importeur is van Europa, speelt Nederland daarmee een hele grote rol in de wereldwijde ontbossing. Herkauwers zorgen in Nederland voor de meeste methaanuitstoot. Herkauwers, dat zijn onder andere hunderen en schapen, zijn verantwoordelijk voor de grootste uitstoot methaan. Methaan is na CO2 het meest schadelijke broeikasgas. Het zit wel korter in de atmosfeer dan CO2, maar is wel ruim 20 keer sterker. En wordt uitgestoten door mest, en echt waar, scheten en boeren. Ik heb het ook niet verzonnen. Uh, Nederland kent de hoogste stikstofuitstoot binnen Europa. De stikstofuitstoot in Nederland is Vier keer het Europees gemiddelde en het meeste stikstofuitstoot komt uit de veehouderij. En tenslotte, ook vis kun je beter laten zwemmen. Om een voorbeeld te geven... Schaaldieren hebben voor het klimaat hebben die de grootste impact en in het bijzonder de garnaal... ...omdat schaaldieren leven op de bodem van de zee en worden gevangen door middel van bottom trawling. Uh, bottom trawling zijn netten met stangen met hele dunne mazen die over de bodem van de oceaan worden getrokken... ...waardoor het koraal wordt aangetast en omdat de mazen heel dun zijn... ...omdat anders de garnalen er tussenuit kunnen glippen, is er ook veel onnodige bijvangst en vis die dat niet overleeft. Als de kanalen gevangen zijn, gaan ze met het vliegtuig naar Marokko, daar worden ze gepeld... Dan komen ze weer terug naar het schap van jouw supermarkt en daar koop jij ze uiteindelijk. En heel dat proces zorgt er uiteindelijk voor dat per duizend 10, per calorieën sorry, de naar rund de hoogste klimaatimpact heeft van al het eten wat eindigt op ons bord. Wat kun je doen? Probeer zoveel mogelijk dierlijke producten te vervangen voor plantaardige producten, bijvoorbeeld met vleesvervangers, pulvruchten en noten. Wil je het helemaal goed doen? Voorkom voedselverspilling. Eet zoveel mogelijk seizoensproducten. Lijkt me een logisch voedselverspilling. Het is natuurlijk super jammer en onnodig om voedsel weg te gooien. En als je seizoensproducten koopt, dan weet je in ieder geval dat je iets koopt wat niet eerst een rondje langs de wereld heeft gemaakt. En dat is altijd beter dan wanneer je iets koopt uit bijvoorbeeld Peru. Wat in het schap van de supermarkt ligt en met het vliegtuig in naartoe is gekomen. Actie 4 Maak klimaatverantwoorde kledingkeuzes. Welke kledingstof heeft de meeste negatieve impact op het klimaat? Is dat A. linnen? B katoen, C zijde of D wol? Ik zie D, 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 D B, B. D. D. Het, ik zie dat de wedstrijd gaat tussen B en D. Dit is wel een beetje een instinker. Ik zag net iemand reageren uh, instinker. Dit is wel een klein beetje een instinker. Het antwoord is eigenlijk wol. Waarom? Wol komt voornamelijk van schapen. Schapen zijn herkauwers. en ja, Zoals ik net heb uitgelegd hebben, die een flinke uh, rol in de methaan uitstoot en kost veel water. Maar ook... Zijde. Zijde wordt gemaakt van rupsen. Om zijde te maken is een heel erg inefficiënt proces. Uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt heel veel rupsen nodig om een heel klein stukje zijde te maken. Plus rupsen eten voornamelijk moerbijblaadjes en daarvoor is ontiegelijk veel water nodig. Dus uiteindelijk heeft dat een flinke impact op het klimaat. Dus zijde en wol hebben de grootste klimaatimpact van al onze kleding. Katoen heeft ook impact, maar dat is meer een milieu-impact. Heel veel pesticiden worden gebruikt voor, voor katoen om ongedierte te verwijderen. Dus het is, dat is eigenlijk meer een, een, een milieuprobleem. En linnen is een natuurlijke stof en heeft eigenlijk een relatief klein impact op het klimaat. Waarom is het een probleem? Met name door de populariteit van fast fashion kopen we steeds meer kleding, maar gooien we ook steeds meer kleding weg. Ja, bekende voorbeelden, H&M, Zara, Primark, kun je van Prikkie kleding kopen, doen we ook massaal. Maar uh, het gaat, vaak is de kwaliteit wat minder of we zijn er sneller op uitgekeken, dus gooien we het ook steeds meer weg. En eindigt ook heel veel in de afvalverbrandingsoven. Daarbij komt dat meer dan 60% van onze kleding wordt gemaakt van synthetische stoffen en microplastic bevat. Wat leidt tot plastic soep en plastic poep. Hoe dat precies zit ga ik nu uitleggen. Want nu denk je misschien, waar heb jij het nou weer over? Microplastic zijn hele kleine stukjes plastic. Die worden verwerkt in synthetische stoffen. Dat stop jij in je wasmachine. Maar die zijn zo klein dat waterzuiveringsmaatschappijen en wasmachines deze niet altijd helemaal uit kunnen filteren. En uiteindelijk via het afvalwater weer terechtkomen in de oceaan. Vissen eten die op, vis wordt gevangen, jij eet vis op, moet op de wc poepen en waar heb je dan? plastic poep. Tot zover plastic poep. Misschien vraag je je af, kunnen we kleding niet recyclen tot nieuwe kleding? Dat zou heel mooi zijn, maar is vaak nog te lastig. Het is vaak goedkoper om een nieuwe stof te gebruiken in plaats van een stof te hergebruiken. Daarnaast hou je vaak ook hele kleine stukken stof over. En om de kosten te drukken, wordt steeds meer kleding gemaakt van een combinatie van synthetische stoffen en bijvoorbeeld katoen... Daarmee kan de prijs naar beneden, maar wordt het wel lastiger te recyclen en is heel veel nog in ontwikkeling. Wat kun je doen? Consum minder? Koop alleen kleding die je ook daadwerkelijk nodig hebt. Klinkt logisch, maar dat is wel de basis denk ik om mee te beginnen. Repareer je kleding indien mogelijk. Op YouTube staan tutorials of ga naar een kleermaker in de buurt. Maak in eerste instantie iemand anders blij met je oude kleding, organiseer een kledingruil, geef je kleding aan een kringloopwinkel of liefdadigheidsinstelling en kun je niemand blij maken met je oude kleding of is het echt helemaal kapot en niet meer te fixen, recycle via bijvoorbeeld reshare.nl of sympanie.nl of geef het af bij de milieustraat in jouw buurt. Ga voor tweedehands kleding, tegenwoordig heb je tweedehands kleding in superveel prijskategorieën, goedkope segment, denk aan marktplaats, reshare stores wat het leger des hels. Tot oplopend duurder uh, vindt het Designer Vintage The Next Closet. En als je toch echt liever voor nieuw gaat, ga dan voor Sustainable Fashion. Dat is kleding die wel wordt gemaakt van gerecyclede materialen of van natuurlijke stoffen zoals Tencel, Hennep en Linde. Waar vind je dat? Er zijn heel veel merken, steeds meer merken die dat zijn gaan doen. Maar op de website projectcc.nl vind je eigenlijk alles onder één kap. Uh, honderden Sustainable Fashion merken en brands. En daar kun je ja, een verantwoord stuk kleding kopen. Actie 5. Verklein de berg e-waste. Hoeveel kilo elektrisch en elektronisch afval dankte een gemiddelde Nederlander vorig jaar af? Is dat A. 3,6 kilo, B. 11,4 kilo, C. 21,6 kilo of D. 22,8 kilo? Ik zie een C, ik zie een B. Nog meer mensen die zich eraan durven te wagen om een gokje te wagen. V. Ja, die staat er niet tussen. C. Okay, het goede antwoord is inderdaad C. 21,6 kilo dankte de gemiddelde Nederlander vorig jaar af. Dus in 2019 dankte de gemiddelde Wereldburger 7 kilo elektrisch en elektronisch afval af. De gemiddelde Europeaan 16,2 kilo en de gemiddelde Nederlander 21,6 kilo. En dat is zorgelijk omdat de wereldwijde berg e-waste harder groeit dan het gerecyclede deel. Ongeveer de helft van ons e-waste wordt niet gerecycled, dus wordt gedumpt bijvoorbeeld in de natuur of verkeerd verwerkt op de stort... En de doelstelling is dat 65% van onze e-waste wordt gerecycled, dus daar zitten we onder. Waarom is dat een probleem? Omdat voor het maken van elektrische en elektronische apparaten... giftige metalen en chemicaliën worden gebruikt zoals kwiklood en cadmium. Wanneer deze verkeerd wordt afgedankt, kan dat leiden tot schade aan het milieu, de gezondheid en het klimaat. Wat kun je doen? Geef je apparaat weg of verkoop het via bijvoorbeeld een kringloopwinkel, tweedehandszaak, rommelmarkt of online via bijvoorbeeld Marktplaats. Als je apparaat kapot, uh, repareer het of refurbish het. Uh, de website of iFixit en YouTube kun je hierbij helpen. iFixit is echt een goede tip. Uh, iFixit is een website waar je allerlei uh, reparatiehandleidingen vindt voor allerlei producten. Van, van telefoons tot met wasmachines. En daar kun je ook de uh, reparatiekit bij kopen die nodig is om je apparaat mee te kunnen maken. Ik heb twee linkerhanden. Niks mis mee, lukt het dus niet zelf. Laat je apparaat gratis maken via bijvoorbeeld een repair café of door een specialist in jouw omgeving. Vervang je stokoude wasdroge koelkast en vriezer voor een nieuw model met het meest zuinige energielabel, ook als deze nog steeds prima werkt. Positiever is dat wasdroge koelkasten en vriezers de afgelopen 15 jaar ongeveer een stuk duurzamer zijn geworden. En het zelfs beter is, ook al werkt die nog steeds prima... Om die te vervangen voor een nieuw exemplaar. Omdat uiteindelijk de klimaatimpact en het energieverbruik van de nieuwere modellen veel beter is dan van je oude modellen. Dus als je een excuus zoekt om je man of vrouw te overtuigen dat je per se je wasdroge koelkast of vriezer wil. Dit is de reden. Valt je apparaat absoluut niet te maken, recycle het via de winkel, uh, milieustraat of inleverpunt voor kleinere apparaten. Alle winkels hebben tegenwoordig, uh, moeten tegenwoordig verplicht... Wanneer je een gelijksoortig nieuw apparaat koopt, je oude meenemen om te recyclen. Je kunt het natuurlijk ook zelf naar de milieustraat brengen en kleinere apparaten kun je inleveren. Tegenwoordig zie je eigenlijk wel bij iedere supermarkt en bouwmarkt zie je wel inleverpunten staan waar je apparaten in kunt leveren. Als je kijkt op de website recycle.nl kun je eenvoudig de, de, de dichtstbijzijnde inleverpunt bij jou in de buurt vinden. Kijk of je een apparaat dat je niet vaak nodig hebt kunt lenen of krijgen van een vriend of via de bouwmarkt. Steeds meer bouwmarkten hebben deze service dat bespaart grondstoffen. Bijvoorbeeld boormachines, allerlei elektrische gereedschappen kun je tegenwoordig makkelijk huren bij bouwmarkten. Praxis, gamma, noem maar op, bieden eigenlijk tegenwoordig allemaal die service wel aan. Dat is beter omdat het grondstoffen bespaart, omdat je dan niet twee keer, he, eentje voor jezelf, eentje die je leent, een apparaat hoeft te kopen. Dus je bespaart grondstoffen uit wat beter is voor het klimaat en voor het milieu. En ook hierbij geldt eigenlijk net als kleding, koop anders een tweedehands of refurbished apparaat. En als je toch liever voor een nieuw apparaat gaat, ga dan voor het meest zuinige model. Dat is nu uh, met energielabel A+++, drie keer plus dus. En volgend jaar wordt de, A tot, wordt de schaal vervangen voor de A tot G schaal. Waarbij G dan het meest vervuilend is en A het minst vervuilend. Dus in dat geval ga dan altijd voor de A. De volgende, maak je woning planetproof. Hoeveel woningen in Nederland zijn voorzien van zonnepanelen? Is dat A, 1 miljoen, B, 2 miljoen, C, 3 miljoen of D, 4 miljoen? Laat het weer weten in de chat. D, A, D, A, B. Het antwoord is A, 1 miljoen woningen zijn voorzien van zonnepanelen. Wat kun je doen? Nou, iemand zei net al, eh, woningisolatie eh, van alle... Voorzieningen waarmee je huis kunt verduurzamen is eigenlijk het beste wat je ten eerste kunt doen, je huis isoleren. Omdat dat simpelweg de meeste energiebesparing oplevert, omdat de meeste warmte verloren gaat door muren, dak en vloer. Dus dat is altijd het beste als je iets gaat doen in je huis, om daarmee te beginnen. Ten tweede, wek zelf je stroom duurzaam op door middel van zonnepanelen. Ja, ik kwam net ook al voorbij, zonnepanelen supergoed. Zeker nu met de huidige salderingsregeling Dan heb je in ongeveer zeven jaar verdien je uh, zonnepanelen terug... Dus het is een supergoeie investering als je de mogelijkheid hebt om dat te doen. En kies voor echte groene stroom. En nou denk je, ja maar ik heb toch groene stroom. Wat is nou echte groene stroom? Nou, zoals je net kon horen is Nederland op energiegebied dus het minst duurzame land van Europa. Maar toch heeft 70% van de Nederlanders een contract voor groene stroom. Hoe kan dat? Simpel, omdat de meeste stroom niet echt groen is. Om als energieleverancier groene stroom te mogen verkopen, moeten zij over voldoende groen certificaten beschikken. Uh, zogenaamde GVO-certificaten. Een uh, GVO-certificaat garandeert dat ergens in Europa 1000 kilowattuur uit een duurzame bron is opgewekt. Uh, handelaren mogen deze certificaten vrij aan elkaar verkopen. Veel van onze groene stroom komt bijvoorbeeld uit Noorwegen. Maar 98% van de energie in Noorwegen komt al uit duurzame bronnen. Dus daardoor worden er nog nauwelijks groene stroomcontracten afgesloten in Noorwegen, want de stroom is per slot van rekening toch al groen. Dus waarom zou je een groene stroomcontract afsluiten in Noorwegen als de, groen, als de stroom al groen is? En dat stelt Noorse elektriciteitsproducenten in staat om hun certificaten aan ons te verkopen. Maar daardoor denken zowel Nederlandse als Noorse huishoudens dat ze allebei groene stroom hebben, terwijl de groene stroom in feite dus maar één keer is opgewekt. Groene stroom waarbij niet de intentie is om meer duurzame energie te produceren, het liefst in ons eigen land, noemen we ook wel schoemelstroom. Alleen, hoe voorkom je nou dat jouw groene stroom eigenlijk schoemelstroom is? Dat kun je doen door te kijken op de website van Greenpeace. Greenpeace heeft ieder jaar uh, de, uh, een, een soort van energiechecker uh, en geven beoordelingen. Dat doen ze samen met uh, de Consumentenbond en twee andere organisaties. En geven beoordelingen van 10 goed tot 1 slecht hoe uh, echt groen jouw energieleverancier is. Dus door op de website te kijken krijg je een goede indruk hoe groen een, een, jouw energieleverancier pretendeert te zijn dat ook daadwerkelijk is. Vervolgens is het goed om te kijken op de groene stroomchecker van Hier.nu, want daar zie je ook uit welke duurzame bronnen je stroom komt. Waarom is dat belangrijk? Omdat het beste is om te gaan voor energie die wordt opgewekt uit wind of uh, uh, zon. Uh, omdat biomassa officieel nog geldt als een duurzame bron, maar wie het enigstens nieuws heeft gevolgd heeft wel misschien meegekregen dat dat nogal ter discussie staat. Dus ik zou persoonlijk gaan voor een energieleverancier die met name zijn energie opwekt in Nederland uit windmolens windmolen en zonne-energie. En je kunt via de website van Wise Nederland voordelig overstappen. Wise Nederland werkt met deze formule van uh, de website van Greenpeace. En daarmee kun je dus invullen hoe jouw woningssituatie eruit ziet. En daarmee zie je de prijzen wat je moet gaan betalen... zodat je zo voordelig mogelijk kunt overstappen naar een echt groene energieleverancier. En tenslotte kom van dat gas af bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonneboiler. Een warmtepomp haalt de warmte uit de luchtbodem of grondwater, maakt daar een bruikbare temperatuur van. En een zonneboiler is een soort van zonnepaneel die je ook op je dak of gevel kunt plaatsen uh, met een reservoir, waardoor je op een duurzame manier warm water opwekt. Naal is wel dat een warmtepomp duur is moeten uh, moet er gewoon heel eerlijk in zijn. En dat je er eigenlijk niks aan hebt op het moment dat je woningisolatie niet goed is. Dus eigenlijk stap 1, isoleer je woning, is echt ontzettend belangrijk. Vooral als je ooit een warmtepomp besluit aan te willen schaffen. Dus nu denk je denkt, ja leuk Jesper, maar ik heb echt eigenlijk geen cent te makken. Uh, wat kan ik dan doen? Je kunt altijd energiebesparende aankopen doen. Bijvoorbeeld ledlampen. Ledlampen zijn een stuk zuiniger dan halogeenlampen en gloeilampen. Uh, als je voor ledlampen gaat, is A++ op dit moment het meest zuinige model. En volgend jaar wordt ook bij lampen de A-G-schaal tot ingevoerd. Dus dan is het de A-schaal, of ja, energielabel A. En verder zijn er uh, ja, ook isolerende praktische aankopen die je kan doen. Zoals tochtstrips, radiatorfolie, zonwerende glasfolie. En wij hebben thuis ook een waterbesparende douchekop. Dat scheelt ongeveer 20 tot 40 procent, afhankelijk van of je een, een, een douchehemel hebt uh, of, of gewoon een normale douchekop. Uh, en daarmee bespaar je water, beter voor het milieu, beter voor je portemonnee. En dan zou je moeten gaan, als je het helemaal goed wil doen, voor klasse Z, want die is het meest zuinig voor de douchekoppen. Actie 7. Pak wat minder de auto of ga elektrisch. Komt hij weer. Als één op de acht werknemers anderhalve dag per week thuiswerkt, scheelt dat op jaarbasis 353.600 ton CO2. Dit staat gelijk aan de uitstoot van... A. 50.000 retourvluchten Amsterdam-New York. B. 100.000. C. 150.000. Of D. 200.000. Laat het antwoord weten in de chat. We hebben een C en een D. Een A en een D. Het goede antwoord is... 150.000 retourvluchten Amsterdam-New York. Er was dit jaar een onderzoek onder de beroepsbevolking. We werken nu meer thuis door corona, waarin de vraag werd gesteld... verwachten jullie dat jullie na de crisis vaker thuis zullen werken? Waarbij 1 op de 8 werknemers zei dat wel te verwachten. En dat is doorgerekend als dat ook daadwerkelijk het geval is. En we zouden allemaal, als 1 op de 8 werknemers inderdaad echt anderhalf dag per week meer thuis zou werken... scheelt dat dus 353.600 ton CO2... Een bad kan ongeveer 110 tot 120 liter water in, dus als je doorrekent kom je uit op ongeveer 150.000 retourvluchten Amsterdam, New York. Uh, vervoer zorgt samen met voeding jaarlijks voor de meeste CO2-uitstoot per gezin. Van al ons vervoer is wegverkeer de grootste veroorzaker van deze CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot van ons wegverkeer is in 30 jaar tijd met ruim 25% toegenomen. En deze toename komt door de toename van vervoer op de weg en het feit dat de overgrote deel van onze auto's nog altijd rijdt op fossiele brandstoffen als benzine en diesel. Wat kun je doen? Nou, iemand zei het net ook in de chat. Goede tip, pak voor korte afstanden de benenwagen of fiets. Um, een onderzoek gaf aan dat een groot gedeelte van de bevolking voornamelijk ook nog voor korte afstanden binnen 5 minuten ook nog regelmatig de auto pakt. Los van dat het niet goed is voor het klimaat is het ook natuurlijk gezonder om een keer de benenwagen of fiets te pakken. Goede tip, dus maak gebruik van het OV, de oude vertrouwde trein of bus. Nou, trein is sowieso natuurlijk een stuk duurzamer dan uh, een auto die rijdt op fossiele brandstoffen. En met de bus, meer mensen in één bus is, betekent uiteindelijk per persoon minder CO2-uitstoot, omdat je minder verbruik van uh, diesel hebt. Maak je niet vaak gebruik van de auto, deel je auto dan met iemand anders of een deelautobedrijf. Of als je geen auto hebt, huur een auto of deelauto bij een autobedrijf zoals Green Wheels, Redrive Solar en Snapcar. Je ziet er tegenwoordig steeds meer, deelauto's, ook deelscooters, hier in Tilburg. Een crime vaak voor veel mensen, want overal zie je die groene dingen waar je ze niet wil zien van go-sharing, Maar ze zijn natuurlijk wel supergoed voor het milieu. En het voordeel is van een deelauto, bijvoorbeeld ten opzichte van een huurauto, is dat je met een app alles kunt regelen. Dus je hoeft niet meer naar een fysieke locatie om een auto te huren. Je opent de auto met de app, daar vind je verder de sleutel in, zodat je de auto kan starten en doen. En je zet hem weer terug, checkt uit en het wordt via je app allemaal geregeld. En de volgende is natuurlijk ga elektrisch. Elektrisch is duurzamer dan plug-in hybride. Vooral de hybride uh, zal gevoelig liggen bij mijn schoonouders die hybride rijden. Sorry, ik ga het zo meteen uitleggen. Uh, elektrisch rijden is uh, ruim 35% minder vervuilend dan een benzineauto. Vaak is het nog wel een, 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 een heftig proces om, een, om een, een elektrische auto te produceren. Er zijn nog vaak uh, niet zulke goede stoffen voor nodig, maar als je het vergelijkt... Zeg maar het maken van een auto tot en met de benzine uh, tussen een benzineauto en een elektrische auto is elektrisch rijden ongeveer 35% minder vervuilend dan een benzineauto. En er zijn ook nog hele positieve ontwikkelingen, want de actieradius van auto's wordt steeds beter. Je hebt tegenwoordig auto's die kunnen 700 kilometer halen op een volle oplaadbeurt. Dat is ongeveer vanuit hier in Tilburg tot Parijs en terug. Dus dat is best wel een eind maar op één oplaadbeurt. Dat is natuurlijk super. Accu's worden steeds beter. Dus die gaan steeds langer mee. Onderhoudskosten zijn lager. Hè? Omdat je geen verbrandingsmotor hebt, zijn onderhoudskosten lager. Opladen is goedkoper en duurzamer dan tanken op benzine of diesel. Dus ook dat is natuurlijk een groot voordeel voor je portemonnee. Hybride is dus uh, iets minder vervuilend dan benzine, maar niet wereldschokkend in, verband, uh, in, in vergelijking met elektrisch. Daarnaast zijn hybride auto's complexe voertuigen, omdat ze zowel een verbrandingsmotor hebben als een elektrische motor. Uh, en daarmee zijn ze dus vaak heel erg duur in onderhoud. Dus lieve schoonhouders, ik hoop dat de auto goed blijft werken. En tenslotte voor mensen die een hele grote beurs spaar voor de Lightyear One. Want, uh, superleuk nieuws, wij hebben de, de Elon Musk uh, van uh, Nederland, woont in Helmond. Dat is een man die uh, bezig is met het maken van een auto die volledig rijdt op zonne-energie. Uh, die wordt volgend jaar opgeleverd. De verwachting is dat hij in 2022 op de weg komt te rijden. Je kunt hem nu al uh, reserveren, maar... Je moet daar wel een flinke hypotheek tegenover zetten, want het kost ongeveer 150.000 euro en dan heb jij Mea mogelijk bezitter van de Lightyear One. Ze hebben wel de aspiratie om vanaf 2024, 2025 voor een derde van die prijs goedkopere modellen auto's te gaan maken. Dus ook die ontwikkeling ziet er helemaal positief uit, want als de auto's rijden op zonne-energie, ja, dan hebben we helemaal geen grondstoffen meer nodig voor het opladen of tanken van je auto. Actie 8. Vlieg minder en compenseer meer. Een Boeing 747 neemt voor een lange afstandsvlucht 190 ton kerosine mee. Uh, met 410 passagiers aan boord. Hoeveel badkuipen gevuld met kerosine? Is dat per passagier? Ik laat het weer even weten in de chat. Is dat A3 volle badkuipen, B4, C5 of D6? Zes? zes volle badkuipen, zie ik iemand reageren. Ik zie iemand weer met een V. Is dat er echt niet tussen? C. Het goede antwoord is vier volle badkuipen gevuld per passagier. En hoe ziet dat er ongeveer uit? Dit is een, een, een voorbeeld van de uitstoot van een retourtje Thailand. Dat is ongeveer 2700 kilo uh, CO2. Uh, dat staat gelijk aan 30 jaar lang ledlampen aan hebben staan. 30 jaar lang een energiezuinige koelkast aan hebben staan. 6 jaar lang bijna geen vlees eten. En ga zo maar door. Oftewel, vliegen is rete vervuilend. De luchtvaartsector behoort samen met de landbouw tot de zwaarst gesubsidieerde bedrijfstakken in Nederland. Zo zit er bijvoorbeeld geen belasting op kerosine en geen btw op vliegtickets. Waardoor ...in verhouding vliegen relatief goedkoop is. De trein is bijvoorbeeld in verhouding is ongeveer drie keer zo duur als, als een, een vliegticket... ...bijvoorbeeld naar uh, Londen, terwijl een trein zeven keer minder vervuilend is. Ongeveer 80% van de wereldbevolking heeft nog nooit gevlogen... ...maar omdat het vliegen relatief zo goedkoop is... ...de bevolking groeit en de welvaart toeneemt... ...vliegen we tegenwoordig steeds meer en steeds verder. En wat is het probleem? Dat er buiten biokerosine nog weinig duurzame alternatieven zijn. Duurzame alternatieven zijn vaak nog te schaarst, te duur of nog in ontwikkeling. Hè? Misschien denk je, waarvoor vliegen we ook niet dan elektrisch? Dat komt omdat accu's, ja, hoe zwaarder hetgeen is wat je moet opslaan, hoe groter de accu is. Dus een accu is relatief zwaar, uh, is lastig met opstijgen van een vliegtuig. Maar we hopen in ongeveer 10 jaar uh, de eerste commerciële vlucht te kunnen maken naar uh, Londen. Dus de ontwikkeling is er, maar op dit moment... ...zijn er nog niet heel veel duurzame alternatieven buiten biokerosine. Dat is een is kerosine wat wordt aangelegd met een duurzamere uh, brandstof, bijvoorbeeld uh, biomassa. Dus het eerlijke antwoord is dat op dit moment nu eigenlijk nog geen echte goede duurzame manier van vliegen bestaat. Dus wat kun je nu doen? Overweeg een vakantie dichter bij huis en pak de trein, bus of auto. Nou, lang leven corona, want die, deze is niet heel moeilijk nu met corona, want we kunnen toch niet heel erg ver op vakantie vaak. Ik bedoel, wij hebben eigenlijk ook een, uh, een, een nieuwe waardering gekregen door corona voor Nederland. Er zijn ontzettend veel mooie plekken hier. We waren vorige week nog in Saland, een mooi natuurgebied uh, vlakbij Enschede. Super mooi. een vakantie dichter bij huis, pak de trein, bus of auto. Boek altijd een rechtstreekse vlucht in economy class. Uh, waarom? Simpel. Uh, als je business vliegt, meer ruimte, kun je minder mensen in kwijt. Dus per saldo, per persoon, meer mensen, kleinere ruimte, scheelt meer kosten. Boek je vlucht via een airline die het minst bijdraagt aan vervuiling. De website atmosphere.de kan je hierbij helpen. Atmosphere.de is een Duitse website die een formule heeft waarmee het uitrekent hoe duurzaam een airline is. Waarbij onder andere wordt gekeken naar het type vliegtuig, bezetting, zeteldichtheid. En daarmee heb je enigszins een idee ja, hoe duurzaam de airliner is waarmee je vliegt. Kijk indien mogelijk naar het type vliegtuig waarmee je vliegt. De minst vervuilende passagiersvliegtuigen op dit moment zijn onder andere de Airbus A320neo, A350-900, A380-800 en de Boeing 787 Dreamliner. Uh, op de websites van airlines kun je eigenlijk altijd wel zien wat voor type vliegtuigen ze hebben. En op dit moment zijn dit de meest, uh, ja, minst vervuilende kan ik beter zeggen, vliegtuigen die er zijn. Compenseer je reis bij een non-profit organisatie zoals Trees for All? Uh, ja, veel mensen, misschien kennen het wel, compenseren. kan tegenwoordig bij een airline ook, bij velen. Of bij een uh, organisatie zoals Trees for All. Je betaalt een uh, relatief klein bedrag. En daar worden bomen voor geplant om jouw reis te compenseren. Uh, alleen het programma Rambam op de NPO. Je kunt er nog terugkijken als je NPO Plus hebt. Aanrader uh, hebben uitgerekend dat in feite je niet meer compenseert... dan een dennenaaltje aan een dennenboom. Dus denk nou niet van cool man, ik ga nu alles compenseren en dan kan ik me helemaal tiefst vliegen. Nee, niet doen, want uiteindelijk compenseer je echt maar een heel klein deeltje van de vlucht. Dus doe het niet met die reden, maar compenseer wel, want uiteindelijk is iets doen altijd beter dan niets doen. En verder compenseer meer, bijvoorbeeld door een aantal van de acties die voorbij zijn gekomen in deze presentatie. Opsomming van de acties. Actie 1, creëer awareness. Actie 2, stemmen, stemmen, stemmen. Actie 3, vervang dierlijke producten voor een plantaardig dieet. Actie 4, maak klimaatverantwoorde kledingkeuzes. Actie 5, verklein de berg e-waste. Actie 6, maak je woning planetproof. Actie 7, pak wat minder de auto of ga elektrisch. En actie 8, vlieg minder en compenseer meer. Nou ben ik benieuwd, de presentatie loopt ten einde of, of er acties bij staan waarbij jullie denken van nou... daar ga ik eens op letten en, en daar kan ik iets mee. Zitten die erbij? Laat het even weten. In de chat. Actie 7. Pak wat minder de auto vrij elektrisch. Heel goed, heel goed. Zeker 2 en 3. Heel goed. Super, super. Ik wil heel graag isoleren. Ja, top, top. Ik denk ook voor alle uh, maatregelen die je kan doen aan huis. Is, is uiteindelijk spouwmuurisolatie. Als het kan. Dat is relatief goedkoop. En levert wel uh, het meeste rendement op. Dus mocht je ja, een spouw kunnen doen in je muur. Is, is dat eigenlijk wel het beste om, om mee te beginnen. Bezig met 4, 6 en 7. Klimaatverantwoordelijk kleding, maak je woningplant proef, pak hem in de auto, ga elektrisch. Super. Heel goed, heel goed, heel goed. Het is belangrijk om te weten. Vaak uh, krijg ik het verwijt als ik bijvoorbeeld plastic koop. Ik zeg maar iets. Uh, dan wordt dat heel erg zwart-wit gezien. Hè? Van, van ja, maar uh, dit, uh, hoezo doe je dan dit wel, doe je dat niet. Ik probeer wel heel gematigd te leven. Ik heb veel aanpassingen gemaakt. Maar uiteindelijk is het belangrijk om te weten dat iedere actie bijdraagt aan het verkleinen van je CO2-voetafdruk goed is. Hoe klein of hoe groot ook. Want uiteindelijk is je CO2 voetafdruk verkleinen geen klimaatspagaat tussen alles of niets. Of van grijs versus groen, omdat klimaatleven helaas onmogelijk is. Het is niet mogelijk om compleet onafhankelijk te leven zonder dat je een impact hebt op het klimaat. Ik bedoel, dat zouden we allemaal heel erg willen, maar dat is gewoon op dit moment niet mogelijk. Je draagt altijd direct of indirect bij aan CO2-uitstoot. Maar uiteindelijk is iedere ton CO2 die niet in de atmosfeer belandt... een ton die niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Dus wat je ook doet ideeën waar ik hopelijk mensen mee heb kunnen inspireren. Alle kleine dingetjes, al is het bijvoorbeeld één dag geen vlees eten... ik heb absoluut niet de illusie dat nou ineens iedereen vegetariër is... Na, na deze presentatie. Maar als we allemaal al één dag in de week minder vlees zouden eten... dan zou dat al echt een enorme impact hebben. Of een shirtje per jaar minder kopen heeft echt ontzettend veel impact. Dus ook de kleine dingen kunnen leiden tot grote veranderingen. Ik hoop dat ik je met deze podcast serie heb mogen inspireren... En mijn klimaatacties je op weg helpen om je CO2-voetafdruk te verkleinen. Op mijn website, deklimaatspagaat.nl, kun je alle afleveringen van mijn podcastserie nog eens rustig teruglezen. Verder vind je daar ook de links die in deze podcastserie voorbij zijn gekomen en de bronnen waar ik mijn data op heb gebaseerd. Bedankt voor het luisteren naar deze podcastserie. Heb je nog vragen naar aanleiding hiervan? Neem dan gerust contact met mij op via at Duurzame dikke doei!